0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Navideño de Carolina la Mujer de hoy. Ustedes pudieran sentir mi corazón porque solo pueden ver mi, mi, mi sonrisa, pero mi corazón está lleno de gozo porque estas fechas, las fiestas de fin de año para mí son súper especiales, llenan mi corazón de punta a punta, de verdad que sí. Entonces eh, hoy es nuestra primera grabación acá, hasta tenemos el nacimiento como lo que celebramos es la natividad, nuestra palabra de esta temporada de las fiestas de fin de año es nacer y hablábamos con Judith de cómo queda acorde al tema que vamos a abordar hoy con nuestra invitada, las partes de nosotros que se niegan a morir. Cuando estamos en la búsqueda de la transformación y anhelamos ser seres más completos, más amorosos, más plenos, más íntegros, vamos a tener que dejar cosas que a lo mejor eran parte de nuestros malos hábitos, que el mal hábito con el tiempo se convierte en vicio y el buen hábito se convierte en virtud. Entonces, si lo que queremos es seguir fomentando virtudes en nosotros, ¿qué cosas son las que todavía necesitamos ir y tener, si no una probadita, estar cerca de alguien con quien nos relacionábamos cuando estábamos en esas andadas? Vamos a decirlo así. Entonces, eh, creo que tenemos mucho por aprender acá, si tú como nosotros, si eres parte de nuestra tribu de almas conscientes, estás queriendo renacer, reconectarte con tu esencia, este programa es para ti. Y nos acompaña hoy acá en el estudio Julita Alonso. Ella es psicóloga, es coach life, es experta en reconfiguración integral humana. Repito el título entonces de la entrevista, las partes de nosotros que se niegan a morir. Si están listos, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Julita, qué alegría tenerte nuevamente por acá.
1: Carolina, yo feliz y como siempre de corazón agradecida por la invitación. Ay, mira, este tema que eh,
0: me compartía Judith este 99% se llama en Spotify Mi uh -huh. Astral, tiene este tema en cuestión de cuatro minutos y las cosas que ella aborda en ese tiempo, me pareció más que eh, interesante los puntos que ella toca, porque todos los que estamos metidos en este proceso, creemos, a veces aquí lo anoté, nuestros malos hábitos, las creencias limitantes, las dudas, el miedo a fallar, la incertidumbre, creemos que es como demasiado a lo que estamos aspirando mm. y como mejor me conformo y me quedo aquí lamentándome y sufriendo todo esto cuando no es a eso a lo que venimos. Entonces, ¿cómo desde tu mirada y desde tu profesión podemos gestionar mejor esto, Julita, a la hora de
1: eh, dejar atrás lo que atrás sucedió? Uh -huh. A ver, la verdad es que eh, como siempre las, las introducciones que hace siempre van al punto y una de las cosas que quiero resaltar es que cuando nosotros estamos pensando en poder tener esa nueva vida y construir esa vida, es muy común que eh, pensemos que con la voluntad lo hacemos. Querer es poder y entonces voy a cambiar hábitos y ahora me voy a poner estos 21 días y entonces van a cambiar todas estas cosas. Eh, que si yo me esfuerzo lo suficiente y si soy determinado y si soy dedicado y disciplinado, ¿verdad? Y todas las palabras que queramos, uh -huh. entonces vamos a poder cambiar eh, y mejorar nuestra vida. Vamos a poder dejar de sufrir en muchos de los casos. Y una de las cosas que puedo compartir, sí, desde mi experiencia eh, profesional, pero por encima de todo desde mi experiencia personal es que sí tan solo dependiera de eso, ¿verdad? Pero no, no depende de eso. Y tal vez una de las primeras cosas con las que quiero que se puedan quedar las personas acá es entender que cuando nosotros tomamos esa vía, vamos a entrar en un camino de muchísima exigencia. Eh, si yo empiezo a decirme que para yo poder cambiar depende de que yo sea disciplinado, que yo me esfuerce, que yo haga esos cambios, me voy a demandar muchísimo y me voy a hacer el camino del cambio más difícil. Ok, ahí tengo
0: ya una primera gran duda. A ver. Una cosa es la autoexigencia, como yo me, me vuelvo mi propio verdugo, sí. o la otra parte, que sería la parte natural, que conlleva incertidumbre, porque sí. no sabes cómo te vas a adaptar a esos nuevos procesos, porque la incertidumbre nos produce mucha ansiedad. Entonces, eh, creo que el cambio per se si te tienes paciencia, amor y respeto, uh -huh. puedes ir gradualmente avanzando, pero nosotros no venimos de enseñanzas así, venimos más de una exigencia externa. Fatal. Vámonos cuando somos chiquitos, de papá y mamá, que en primer lugar, el gravísimo error principal, creo yo, inicial más que principal, es que quieren que nos comportemos como ellos están asumiendo uh -huh. y no como niños que somos. Cuando no tenemos ni las herramientas, ni el conocimiento, ni desarrollado el cerebro, ni nada. O sea, estamos carentes de muchas cosas, Julita, y no podemos dar esa talla. Sí. Entonces, decía mi astral que cuando uno se sabotea es porque no estás oyendo uh -huh. tu voz, sino que la voz a la que estás poniendo más atención es a la voz de las personas que te educaron y si fueron muy severos contigo, ya aprendiste de adulto, a hacerle trampa al, a la autoridad, llámese jefe, llámese uh -huh. pareja, llámese hermano, como tu hermano mayor, lo que sea. Entonces digo yo, wow, ¿es que de verdad es difícil o es sencillo y nosotros lo hacemos súper complicado?
1: Uf, esa es una pregunta completa. Eh, y creo que hay una diferencia entre lo simple y lo fácil. Lo simple es lo más efectivo, aunque no siempre es lo más fácil. ¿Por qué? Porque precisamente, y vamos a ponerlo en este ejemplo, quiere eh, decir que tengo que hacer aquello que es lo que tengo que hacer. Y una de las primeras cosas que hemos aprendido es que eh, el malestar y la dificultad lo hemos asociado con castigo. Entonces, nuestra naturaleza es buscar cómo evitamos el castigo y cómo evitamos la dificultad. Y ahí es cuando empezamos a hacer todos estos laberintos de camino y empezamos a buscar todos estos atajos eh, y empezamos a movernos con este miedo de eh, y si las cosas me salen mal y si esto no funciona y empezamos a perdernos muchísimo el camino realmente es simple y es sencillo pero es un camino de mucha valentía y de mucho coraje porque precisamente nos va a llevar a través de esas experiencias que hemos estado muy condicionados a evitar
0: y mira que ni valentía ni coraje son palabras densas, que pesen, uh -uh. que aterren. Uh -huh. No, son las dos conectores de tu, de tu naturaleza, sí. de lo que realmente somos, sí. Pulita. Entonces, cuando tú decías que simple es igual a efectivo, pero no es lo mismo que fácil. Uh -huh. Entonces, vino inmediatamente a mi mente el ejercicio de cuando somos chiquitos y estamos aprendiendo a caminar. ¿sí? Dios me guarde que alguien te, te suelte la manita porque te quedas tambaleándote y o te sentás o te caes. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas veces nos habremos caído para aprender a caminar? Uh -huh. ¿Y cuántas veces habremos llorado? ¿Y cuántas veces nos habremos asustado? ¿Y cuántas veces a lo mejor nos dieron el jalón o a lo mejor nos levantaron amorosamente y nos tuvieron paciencia y respeto y nos... No, y nos instaban uh -huh. a seguirlo haciendo, uh -huh. no aprendimos a caminar de un día para otro, uh -huh. pasamos por el proceso de arrastrarnos, gatear y hasta que después ya te sentiste más estable, más seguro y hasta después de caminar hasta corrías, uh -huh. entonces si así es la naturaleza de uh -huh. la evolución, yo creo que nos perdemos en querer hacer las cosas rápido en no tener paciencia, Julita, en mm. que queremos el cambio instantáneo. Venimos de épocas de ahorita, estamos en, en épocas de todo light, todo mm. desechable, todo mm. instantáneo, tan así que ves una foto física ahora y, y cuando te ves le estás haciendo así, <risa> no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado una foto de pa, impresa y le haces así Qué porque verdad. querés Ajá. Mejor te reís porque ya estás Ajá. tan automatizado con la tecnología, que ya lo que no es tecnológico se te hace aburrido. Entonces, uh. digo yo, todo eso, Julita, de los hábitos, porque no son solo nuestros hábitos, sí. son los hábitos de nuestros ancestros sí. y sus ancestros y sí. sus ancestros. Todas esas creencias, todo eso tan arraigado celularmente hablando. Sí. Entonces, digo yo, porque para mí, mi comentario este viene con la invitación a que no se desanimen, porque valentía y coraje son dos cosas que necesitamos, son como dos ruedas sí. de nuestro de nuestro carro, porque por otro lado, estás cambiando porque una tercera rueda se me ocurre, podría ser, estás cambiando porque querés cambiar, uh -huh. o porque si no cambias, te dejan. Uh -huh. Porque uh -huh. si no cambias, no te van a querer como tú necesitas que te quieran. Uh -huh. Entonces, tú decís, no, hombre, uh -huh. hay mucho, mucha telaraña, Mucha nebulosa mm. Mm -hmm. frente a lo que realmente, si tú no le querés exigir a un niño que pilas, te voy a dar dos meses para que camines. Si no caminas en dos meses, ahí mira quién te ayuda. No, <risa> si, si nosotros dejáramos de auto exigirnos, mm -hmm. Julita, facilitaríamos las cosas mm -hmm. muchísimo. Sí. Y no
1: tendríamos problema en meter la pata. Sí, y hay una cosa que a mi... mí. Una y otra y otra vez eh, me encuentro haciendo la invitación a entender que cuando nosotros queremos hacer un cambio en la vida, eh, cualquier cambio en nuestra vida, lo que podemos confiar es que la naturaleza del ser humano siempre se mueve al bienestar y al desarrollo. Uh -huh. Es un manantial, es como un río que tiene un punto de origen y va a desembocar ¿A dónde va a desembocar? Es que no hay, otro, no hay otro camino. Un río nunca corre para arriba, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Por qué digo esto? Porque si alguien viene, y es una pregunta que, hacen, que sí se hace muy común, ¿cómo hago para ser feliz? ¿Cómo hago para, para estar pleno? Para uh -huh. mí hay un error fundamental en la pregunta. Porque si esa es nuestra naturaleza, la pregunta es, ¿qué está obstaculizándome? sentirme feliz? ¿Qué está deteniéndome a poder sentirme pleno? Porque entonces nos vamos a dar cuenta que no se trata de que yo venga a buscar las recetas para la felicidad o las recetas para la plenitud, porque esa va a ser mía, solo mía, bajo mis condiciones y va a responder a lo más único, singular y auténtico de mí. Y lo que le funcionó a alguien más no me va a funcionar a mí. Eh, entonces, cuando estamos hablando de hacia qué me quiero mover y cuál es ese, cuál es ese paso que quiero dar, cuál es esa mejora, cuál es esa, eh, esa evolución que quiero hacer, me parece que la pregunta que usted pone acá es por encima del paso cero y es reconocer eso que yo quiero cambiar. ¿A quién le responde? Me responde a mí, responde a un llamado que viene de dentro de mí. Uh -huh. eh, re, responde a algo que tiene que ver con mi tiempo de vida. Eh, que ¿por qué no lo quise antes? Porque antes no era oportuno. Si está apareciendo el llamado ahora es porque ahora es el momento de hacerlo. Uh -huh. ah, no puede, uno no puede correr antes de gatear. Eh, y respetar ese tiempo, entender que las cosas llevan ese tiempo ayudan a tener una de las miradas que también es una de las cosas que me encantaría compartir y es que el, el ingrediente más valioso que vamos a tener es la compasión para con nosotros. Pero la compasión no como lástima, porque en es sí, una es. palabra que tenemos muy contaminada eh, coloquialmente. La genuina compasión y a la compasión a la que yo me refiero es esta definición de poder observar libre de juicio. Observar que soy todas estas capas simultáneas. Soy mi esencia con todo el potencial que tiene y soy esta esencia tratando de expresarse a través de construcciones que, se, que he hecho y que hemos hecho de mi identidad, de mis roles, de mis hábitos, de mi biología, etcétera, etcétera. Es decir, y cuando digo comp eh, compasión, también es una invitación a, a ver las cosas con asombro. Tal vez una de las cosas que ha sido más fuerte mm -hmm. para mí, especialmente estos dos últimos años, ha sido entender que definitivamente todos somos creadores de realidades y somos los creadores de nuestra realidad. Pero que la primera creación que nosotros hacemos es nuestra identidad. ¿Quién voy a ser yo en este mundo? ¿Y qué alcances voy a tener? ¿Y qué cosas me van a limitar? Y hacemos toda esta construcción. Pero la experiencia que ha sido muy marcada, especialmente este año, ha sido ver esa construcción, no con esta cuestión de decir, ah, mira, es que aquí te limitaste, ¿ve? ¿eh? ¿Te acordás cuando tenías 15 años y que entonces declaraste que no sé qué? Mira, ahí está. Esas son las consecuencias. Ahí, ahí fue donde metiste las patas, ¿verdad? Ese fue el error. No, no, no. Es decir, todo esto que yo he construido es la expresión de mi capacidad de ser artista. Esta es mi obra de arte. Y para mí fue muy fuerte también entender que en el arte no es lo mismo lo bonito que la belleza. ¿verdad? Lo bonito es superficial. Lo bonito es decir, ay, sí, está simétrico, está todo, está todo lindo. Qué lindo el paisaje qué, y qué bonito está. Y claro, hay un nivel ahí de, de encuentro con eso. Pero muchísimas veces vamos a encontrar profunda belleza en esas cosas que no son estéticas. Toca tu alma. Y es algo que cuando uno lo ve, lo experimenta porque lo atraviesa. Por, lo atraviesa.
0: Es un amanecer, un atardecer. si yo Uno de mis sueños es ver la aurora boreal.
1: Ajá. Ves a un niño
0: durmiendo, ves a un niño desatorneándose de la risa. Así o sea, es. son cosas que te tocan. Sí. Ves flores, ves animales, ves animales con sus crías. O sea, sí. todo eso que toque profundamente tu ser está lleno de belleza.
1: Ahora, así como están todas esas experiencias, también están las experiencias de la tristeza y de la soledad y del dolor. Uh -huh. ¿Y qué pasa entonces cuando tenemos la capacidad de sentarnos con esas experiencias y conectar con la belleza que tienen? A mí me encanta. Me encanta uh -huh. porque cuando lo hago en
0: luz, en paz, en, uh -huh. en... De verdad, porque yo si digo, Padre, Padre, muéstrame qué es lo que no he podido ver hasta ahorita o cuando estoy resistiendo algo, qué es lo que me estoy negando a ver. Uh -huh. Es... Ves muy fácil el hilo conductor en lo que estás diciendo tristeza sí. a qué está conectado y eso a qué está conectado sí. y eso a qué está conectado entonces cuando ves sí. ese camino que se sí. recorrió antes en tu mente y en tu corazón para llegar a lo que hoy estás diciendo que sentís tristeza sí ajá. yo estoy cuando estoy haciendo la meditación uh -huh. porque a mí a eso me lleva la meditación de joe dispensa deja de ser tú ajá Indudablemente las lágrimas van a salir, pero uh -huh. no, es, no es una lágrima de dolor, no es una lágrima de, de reproche. De sufrimiento. Es un, no, ni de sufrimiento. Es una lágrima de gratitud, uh -huh. de decir, ¡wow! O sea, uh -huh. ¿con qué razón? Uh -huh. Como para que no funcionara yo desde este otro espacio, si sí. ¿Sí? era yo misma quien construyó y puso ladrillo sobre ladrillo hasta generar el muro del alto que quise. Entonces, la buena noticia es que si yo puse los ladrillos, yo los puedo quitar. Porque nadie va a venir a quitarlos para mí.
1: Y es una experiencia también sumamente empoderadora. Es la más empoderadora. Porque a la hora de la hora, todo ese muro y toda esa magnitud de limitación que yo en un momento experimenté, yo la creé. Total. mi poder Total. fue el que pudo poner cada uno de esos ladrillos sí. y mi poder es el que puede quitar esos y luego moverlos para otro lado si quiere o, Ay, sí. ¿verdad? y hay una, para mí digamos este, este encuentro fue un, un encuentro muy potente de encontrar la belleza en lo que usualmente eh, tacharíamos o etiquetaríamos como negativo y me recuerdo re bien Estuvo, estábamos, tal vez tenía un año ya de haber fallecido mi papá. Y yo era la psicóloga entre toda la familia de ingenieros, ¿verdad? Eh, y estábamos en una terapia grupal. Y por alguna razón, en alguna de las de los ejercicios, cuando hablábamos acerca de la tristeza del duelo, yo rompí en llanto. Qué rico. Pero así. Y y, como niña chiquita. Como niña chiquita. Y fue una experiencia bien fuerte porque yo me di cuenta que no me había dado permiso a llorar así frente a mis hermanos. ¿Verdad? Y fue potente porque la primera experiencia fue decir a la gran... Lo que me ha costado mm. como que reconozcan... Eh, sí. que, que yo ya no soy la chiquita, justo uh -huh. hoy lo hablábamos, soy la novena de 10 ¿verdad? Eh, que, me, que me den mi lugar en el, la familia, que respeten mi voz, que reconozcan. Y ahorita estás chillando como una huira, ¿verdad? Como una niñita. Y ese fue los primeros cinco segundos de la experiencia. Gracias a Dios, el llanto era tan potente que no pude controlarlo. Y en el desborde de ese llanto, lo único que fui encontrando más adelante fue que todo ese llanto sí representaba algo. Era esta frase de poder resumir. Em, ajá, ya hace 15 años esto. Y sigo sintiéndolo. Em, resume la frase de decir daría lo que fuera por cinco minutos más
0: con papá o así ¿Con mi en papá? esa emoción ah.
1: con mi papá sí, claro sí. y darme esa y reconocer que en mi vida yo pude tener la experiencia de conocer a alguien y de amar tanto a alguien y de querer estar tanto con alguien de poder sentir claramente eso decir daría lo que fuera por cinco minutos más genuinamente sentí que en mi vida se abrió otro capítulo después decir, de él. sí sí Julita no crees porque la mente es capaz de
0: todo si lo visualizas con los ojos cerrados en tu corazón los momentos más dulces amorosos privilegiados que tuviste con tu papá, tu mente se lo va a tragar
1: completita como ah, que bueno es, como que es real ahí, ahí nos metemos a otro a otro a otro capítulo porque mmm, hoy por hoy tengo la certeza de que tengo mi acceso a mi papá cuando quiero verdad? Y así como lo puedo escuchar, así lo puedo ver en mi vida y así lo veo y ha sido muy curioso porque eh, ha sido muy curioso porque tal vez los últimos cuatro o cinco meses, eh, incluso con Karina, eh, con Karina Velasco que es maestra, eh, y es mentora mía, hablábamos acerca de eso, el proceso que yo he pasado en los últimos años de sanar la energía masculina mm. ha sido tan potente que literalmente puedo ver, yo podía ver las manos de mi papá en mis manos, entonces de repente cuando estaba escribiendo algo podía ver, o sea, yo miraba mis manos, eh, miraba las manos de mi papá y esto, una de las cosas que va es esta experiencia de decir nos hemos dicho que la vida es algo y la hemos definido de una forma tan pequeñita y tan limitada y que nuestra naturaleza sí, sí o sí, sí, sí o sí, con la misma certeza que les puedo decir ahorita que yo necesito respirar, con esa misma certeza necesito eh, necesito expandirme y necesito conocerme y necesito conocer la vida de una forma en la que no la conocía antes no la conocía para nada
0: y eso lo logro yo con la meditación sobrenatural de joe dispensa
1: y lo que pasa te lleva es a que conectarte con todo eso para llegar te
0: trae de regreso te lleva a conectarte con el cosmos lo infinito y te trae de regreso a que te conectes con tú pero tú verdadera tú total o sea no la vieja total tú lo que dijeron o esperaban de ti o tú misma pensaste que debía ser.
1: Y aquí sí. es donde entonces eh, enlazamos con el tema de hoy. Uh -huh. Porque esa experiencia es tan, tan necesaria para nosotros como respirar. Sí. Es que no conocemos la vida hasta que no conocemos esa parte de nosotros. Uh -huh. Y eso puede explicar por qué hay muchos que hemos pasado la vida sintiéndonos zombies. Y es que eso es lo único real al final, Julita. Sí.
0: Esa conexión. Es la única real. Todo lo demás es parte del sueño, del invento, del, del falso yo, del ego, de o sea, todo lo demás es lo que con el que socializamos, con el que estudiamos, hacemos, viajamos, quitamos, ponemos, tenemos hijos. Pero lo verdadero, 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 que necesita ser cohabitado con uno, porque uh -huh. eso está ahí adentro de ti esperando por ti. Uh -huh. Total. ¿Cuándo que quieres entrar a la deconstrucción de tus creencias? Sí. De tus miedos, tus culpas, tus vergüenzas y todo lo que puedas agregar. hacer tu lista
1: personal. Sí. Y entonces, ¿no querrás hacerlo todo junto? No. Vámonos una a la vez. Una a la vez. Ahora, una a la vez, volvemos a lo mismo. Yes. Y, y tal vez esto es... Eh, Tal vez puede sonarse como un poquito oírse como un poquito fatalista de mi lado o oscuro de mi lado, pero es esta parte de reconocer, ese es el camino. Y hay algunas cosas de esta experiencia que muchos compartimos, mm. que es que genuinamente sentimos imposibilidad de hacerlo. Queremos conocer esta otra versión de la vida, queremos conocer, queremos reconocernos como personas eh, poderosas, que creamos nuestra realidad, que, eh, que nosotros decidimos, que somos capaces de hacer nuestros sueños, queremos, anhelamos eso y sí. al mismo tiempo ¿por qué no me sale? ¿Por qué me siento limitado? ¿Y por qué, y por qué esa sensación de sentirme limitado también es tan real? Mm.
0: Porque es que son tantos los pensamientos ah. eh, detractores Julita, que, que es la voz esa que es la que estás oyendo más que a, a la voz que habla más suavecito más dulce y más amoroso solo necesitas darle un poco más de cancha y por qué, dice porque la gente su primera respuesta es porque no sé cómo, pero ah. es que también la gente quiere fórmulas y esto mm. no es matemáticas uh -huh. esto es un trabajo individualizado Uh -huh. Yo les puedo contar a la gente aquí en el podcast todo lo que a mí me ha servido. Quien quita a un montón de gente le sirva, quien quita que otro montón ni en cuenta. Pero yo no sé qué le va a funcionar a quién. Uh -huh. Yo lo que sí te sé, cuando tú decías hace un rato lo del asombro. Yo uh -huh. creo que no solo tenemos que ver las cosas con asombro, sino que con curiosidad genuina, sí. como cuando éramos chiquitos, que vas sí. a no metas los dedos al tomacorriente, que te va a aguantar el sí. voltaje. Y... Ay. Te lo dije, que te vas a quemar, que te vas a cortar, que te vas a caer, que te vas... Nos lo viven diciendo, Julita, y ahí va uno de necio, treparse, a mí no me va a pasar. Pongón, bon, te pasó. Entonces, no hay otra forma de aprender más real, creo yo, sino desde la propia vivencia, sí. la experiencia, la teoría es divina. Sí. Claro que te, te da una luz, uh -huh. pero no te mueve los pies no. para accionar. total. No te mueve la voluntad.
1: Total. Y una de las cosas que, que a mí me gustaría justo tomar y construir sobre lo que usted está compartiendo es, eh, ¿qué pasa y, y por qué quiero hacer este hincapié? Porque es muy fácil que digamos, bueno, sí, yo quiero. Pero, pero hay algo en mí que no me permite, hay algo en mí que no me deja. Y cuando nosotros tenemos este nivel de conciencia de decir, bueno, yo quisiera y me estoy dando cuenta que no puedo hacerlo, es muy fácil que entre nuestro juez y que lo use para echarnos más penca, ¿verdad? Y nos diga, es que eso es un cobarde, es que tú no puedes, es que eh, esto te pasa por, y qué sé yo, y nos mete y nos mete en ese embrollo, y por ejemplo, ahorita se me venía este recuerdo, yo de chiquita le tenía muchísimo temor a las alturas, pero era un terror que me recuerdo bien estábamos en quinto primaria, yo he tenido entonces 11 años, y todos los años hacíamos una excursión a este campo de los Scouts, a San Jorge Mushval. Y en ese campo había un obstáculo que era, era un tronco. El tronco. Uh -huh. Bueno, bendito tronco. Estábamos estábamos en la subida y sí, y la verdad es que yo hacía karate, yo montaba caballo, yo, ¿verdad? Y hacía un montón de cosas. Eh, siempre había sido. ¿Eras de las, atrevida? Era atrevida, bastante atrevida. Eh, siempre había sido de la. ¿Vivías las más en el altas. campo? Vivía huy, en el campo.
0: Eso te da mucha libertad.
1: Va. Era de las más altas, entonces. En los deportes también estaba siempre metida en todos los cuentos, no necesariamente que fuera muy buena, pero estaba metida en todos los cuentos y era muy atrevida, mi, mi, mi energía siempre había sido como muy atrevida. Entonces, por supuesto que me subo sintiéndome en mi salsa. Y con toda la gente... ¿verdad? Hasta ahí no sí, sabías que, que le tenías cuantos? miedo
0: a las alturas. No. Ok, sorpresa. Entonces
1: empiezo a caminar y resulta que solo había como una cuerda a la parque de... Que es aguada. Sí, que es aguada, sí, que sí, no sí, hace nada. Sí, sí, sí. Y empiezo a sentir la experiencia del pánico. ¿Qué hiciste? ¿Pánico? ¿Te sentaste en el árbol? ¿Lo que hiciste? ¿Gritaste? Para empezar, o sea, fue esta cuestión de decir yo quería poder soltar la mano y avanzar y no podía abrir la mano. Y empezar a sentir como el cuerpo se iba congelando parte a parte y cómo el corazón explotaba la... y encima de todo cómo empezaba a sentir Todas las miradas de todos encima. De idea y no que podías. Y, y esta, mira, porque al inicio, ay, al inicio como nadie se estaba dando cuenta del pánico que estaba surgiendo. Entonces, por supuesto que muchos comentarios eran así, ay, no hombre, no te hagas, no no sé qué. Ay, sí, si tan fácil, ya todos pasaron. Y, para, y eso lamentablemente solo alimentaba y alimentaba ay, sí. y alimentaba el pánico. Hasta que... Y eh, e incluso después empezó la presión es decir, tenés a todos atrás, si no pasas tú no pueden pasar los demás, estás atrasando todo el grupo, estás haciendo no sé qué. Yo puedo entender que la intención de eso era ayudarme a que yo me moviera. Me
0: angustiaste, ya te veo yo ahí, Pero la experiencia decir,
1: encima de todo, no solo no podía abrir la mano, no podía mover los pies, no podía ya ni siquiera controlar las rodillas. Y ahí sí, dije, aquí sí me va a caer. De aquí sí me voy a caer, y es, y nos generamos estas experiencias mm. que nos vamos atrapando y atrapando y atrapando y nos vamos sintiendo más y más limitados. Mm -hmm. Y no es de nuestra voluntad. ¿Cómo acabaste te decirme no es que me tenés, a...
0: <risa> me tenés angustiada. Yo estoy viendo cómo me trepo para ayudarte a bajar, Dios mío. <risa> y eso es una belleza, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Te, ayudó, ¿Te subió alguien? ¿Te habló a alguien? ¿Te calmó a alguien?
1: Logré sentarme. Bueno, primero bajaron a todos los que iban atrás de mí. Uh -huh. Me tuve que sentar. Tuvieron que llamar a los administradores del cuento para que entonces llegaran y me ayudaran, no sé qué, ¿cierto? Fue un relajo. ¿No saltaste a trampolín? No, o, no, 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 no. no. no, no. Eh, lo que hicieron es que pusieron una una. una ¿Cómo se llama esto? Una escalera donde yo estaba y entonces como que ya me logré como que pasar no, y bajarme no, no. y todo. Eh, y hubo muchísimas cosas que por muchos años me persiguieron a partir de esa experiencia. Ay, qué no, Julita. Yo hasta me hubiera hecho, creo yo, del, pues, del error. Pues, yo no puedo decir que no pasó. <risa> no me acuerdo de eso. Eh, Ay, qué y, angustia. Y así nos pasa en la vida.
0: Pero, ¿cuánto Todos te quedas sabemos. callada queriendo mm. fingir
1: que tú tarzan y, y, y puedes y aguantas con todo? Total. Pero, wow. y aquí es lo que pasa. Entonces, hay una de las cosas que, que quiero resaltar de esto y fue toda esta parte que hablábamos al inicio. Yo tenía un lugar en ese grupo. Yo era Julita, la aventada, la que se las podía a todas, la que era súper de campo y de monte y de caballos y de hacer y de subir y de bajarse y de hacer todas estas cosas. Y en un momento eso que me había sido tan útil, que me daba un lugar, que me daba incluso un reconocimiento y una fama, todo se volvió en mi contra. Oh. Todo se volvió en mi contra. Cuando ya te lograste bajar, te juzgaron,
0: te abrazaron, te señalaron, Hubo te abucharon.
1: De Hubo de todo. Y una de las, una, uno de los comentarios que para mí fue muy, muy relevante, y uy, y si, entonces solo por favor no lo hagamos, es eh, cuando al fin me logré bajar, viene alguien y dice: Pero es que ya viste, Julita, no era tan difícil era ¿Tan mm. difícil? Ah. <risa>
0: <risa> Me hubiera estado metido bajo de mi piel y hubiera visto el terror.
1: Y definitivamente estar viendo, estar, eh, tener la experiencia desde fuera es una cuestión totalmente distinta. Claro. Eh, y cada quien está pasando por su proceso. Y cada quien las dificultades que está teniendo son sus propias dificultades. Y nosotros las vemos muy, muy sencillas pero hay algo muy profundo que está pasando ahí eh, y que es precisamente el momento en el que estas identidades que hemos construido están agonizando, están muriendo.
0: Ok, pausa. Sí, yo quiero aprender. Yo he elegido de un tiempo para acá aprender del miedo, del do dolor, sí. de la tristeza, del todo de, de, del otro. Sí. Ya no quiero que me reviente la piel yo para, para necesitar aprender. Estás trepándote, porque puede aplicarse a cualquier situación de vida. A todas. Estás trepándote al, al árbol. ¿Lograste dar cuántos pasos?
1: Ahí estaba como, como la primera, tercera parte del tronco.
0: Tiene que haber habido un pensamiento ingrato.
1: Fue cuando sentí lo agua de la pita. Ah, porque como todo, encima todos, todos íbamos en la pita, alguien fue como de uy. Entonces eh, fue él como, ok, ok, ok. Ajá. Ok.
0: Primer pensamiento es, me voy a no, matar. a caer, claro. O sea, y, y caerse, dice si uno, me va a mal matar o quebrar sí. o lo que sea. Esa se, y es que después la mente se dispara y se manda solita. Julita es que... nos arrastra toda esa inconsciencia de, de verdad, porque no, se, porque no razonamos en el miedo, no razonamos, si, si razonáramos dirías, ya pasaron tres de mis compañeros, sí es cierto, algunos tambalearon, pero otros pasaron, ta, 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 firme, o sea, no nos enseñan el poder que tiene el
1: pensamiento de la vale. vía para volvernos tan limitados. A ver, y lo que pasa es que aquí es donde se empieza a poner a leer el asunto, ¿no?, porque estamos hablando de qué linda tener esta experiencia, ¿cierto? Donde nos abrimos a la vida y la gran diabla. Me van a venir cool. las pruebas. Ajá. Sí, pero resulta que para que yo me pueda abrir a la vida, eh, hay algo que tiene que pasar con mi definición de quién soy en esta vida. Y aquí es donde quisiera detenerme un momentito a hablar acerca de la identidad. ¿verdad? Hay, un, hay un concepto que a mí me encantaba del psicoanálisis y era tener la claridad de que yo tengo un cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Yo tengo emociones, pero yo no soy mis emociones. Uh -huh, uh -huh. Yo tengo un rol, pero, pero no soy, soy mi rol. ¿verdad? Uh -huh. De la misma forma, yo tengo una identidad, pero yo no soy mi identidad. Y esto es donde se pone un poquito más difícil el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasamos toda la vida construyendo una identidad. Nuestra primera obra de arte y nuestra obra más eh, permanente en la que vamos a trabajar por más tiempo a lo largo de nuestra vida es nuestra identidad.
0: Pero no está fuerte la base porque no la construyen. Nos, diciéndonos cómo debemos de ser, cómo vas a adaptarte a la sociedad, cómo son? vas a ser o no una buena niña, una niña buena o una niña mala. Pues, y todas qué? esas cosas, Julita, nos mm. llevan a tener este tipo de pensamientos y de acciones sí. con sus propios resultados que te llevan a... Sí. Es que, ¿sabes en qué me haces pensar? ¿Por qué Ajá. caemos en la autoexigencia? Porque creemos que no somos suficiente, que nos tenemos que desvivir haciendo cosas, aprendiendo cosas, teniendo cosas... Sí. Y ni así se siente la, la completa. Por porque no viene de fuera, viene no. de dentro, viene de integrar tu luz y tu sombra, viene de integrar tus fortalezas y tus debilidades, viene de integrar que para todo no somos pilas, somos geniales para unas cosas, pero pésimos para otras, y eso no es malo. Y eso es así. ¿Verdad? Entonces, cuando ya va uno más armándose para ser completo, más que perfecto, uh -huh. resulta que quien sos es un ser divino, sí. es un ser único. Es un ser digno de admiración, de respeto, lleno de valor, de... sos amor. Uh -huh. Entonces, Julita, cuando, cuando tú ya te podés empezar a ver, aunque sea chispitas pequeñas, de, de que eso es lo que sos, lo otro se empieza a desmoronar. Ay, Carolina es fuerte. A mí me consideran súper fuerte. Soy la cosa más marica y llorona. Olvídate. O sea, yo soy... Bul He trabajado porque muchos años viví con mi falsa fuerza. Claro. Desde mi declaración de Amina de Ajá. me vuelve a joder la vida, me tengo que volver fuerte, y es una falsa fuerza. Ajá. Tengo que volverme distante porque tengo que ver, para izquierda adelante atrás, sino de dónde me va a venir el trancazo, Ajá. porque yo no quiero que me vuelvan a lastimar. Entonces, desde esa falsa fuerza, te estás haciendo tú sufrir a ti mismo en cantidades industriales. Sí. Cuando yo decido cuando ya me puedo dar más cuenta de que yo construí mucho del sufrimiento, porque el dolor venía implícito de las cosas que me pasaron. Uh -huh. Pero el sufrimiento lo, lo hice yo. Uh -huh. Lo perpetué porque ni tenía las herramientas, ni me ayudaron, ni me contuvieron, ni me llevaron a terapia, ni nada de eso. Entonces, ahí veo, porque he buscado ayuda, mucha uh -huh. ayuda, he hecho cualquier cantidad de terapia, voy a talleres, leo libros, me conecto con el ser superior, o sea, todo eso me lleva a entender que puedo estar en este cuerpo sin ser este cuerpo,
1: Ajá.
0: en esta mente sin ser esta mente, vivir en esta casa sin tener, eh, sentirme wow, más o menos que alguien, menos uh -huh. que alguien que vive en una cosa más chilera y más que alguien que vive en una cosa menos, menos uh -huh. bonita. Entonces, no, porque no soy eso, Julita. Entonces, cuando empiezo a tener esta relación con el nuevo ser que se está construyendo a sí uh -huh. mismo, uh -huh. porque para esas cosas grandes, lejos de hacer, es dejar de hacer. Uh -huh. es, no es aparecer, es desaparecer tú para que aparezca.
1: Totalmente. Esa parte, Julita. Pero ahí usted lo dijo, es desaparecer tú ¿Sí? para que surja. Es que yo quiero que aparezca lo real. Pero solo lo real. Lo que tiene que desaparecer es la construcción a la que le ha dedicado todo el tiempo. Ahora, falsa aquí es fuerza. donde. Falsa, porque ahora sabemos que hay algo distinto. Pero esto es una de las cosas que encontramos en esta experiencia humana. La realidad es que en esta experiencia humana estamos en un cuerpo. No soy el cuerpo, pero sí tengo un cuerpo. Uh -huh. No soy emociones, pero sí tengo emociones. No soy un rol, pero sí tengo un rol. Y es gracias a esta construcción que hago, donde se une mi cuerpo, mi mente y mis emociones, eso es la identidad con la que yo puedo co-crear y puedo relacionarme con el entorno. ¿sí? Entonces, mi identidad... Podemos entender que la identidad es al ser auténtico lo que la piel es al cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La identidad es lo que a mí me permite relacionarme y todo esto que está dentro de mí, mi ser auténtico, mi esencia, tu falso mi inspiración, yo. también el falso yo, todo, todo, todo pueda relacionarse con lo que está pasando afuera de mí, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con la el que pasó en el carro. Con el
0: planeta, los animales.
1: Sí. Con el planeta, con los con todo lo que estaba afuera de mí. Uh -huh. De la misma forma que la piel es aquella que se encarga de mantener la unidad de mi cuerpo y de mantenerme también en relación con el entorno. Porque entonces cuando usted viene y me recibe con un abrazo y me abraza con, esa, con ese cariño que me tiene, que es divino, la primera forma en la que lo empiezo a percibir sensorialmente es a través de la piel. Uh -huh. Entonces la piel me permite recibir esto. Y la piel también cuando yo tengo muchísimo calor, entonces es la que me va a permitir a mí sacar ese calor. ¿Cierto? Es decir, la piel nos permite en esta experiencia humana a gestionar y a manejar qué es esto que está dentro de mí qué es esto que va para afuera de mí. Ahora, nuestra identidad, al igual que la piel, también comparten otro elemento muy, muy potente y es tal vez uno de los que más me gustaría que podamos reconocer en este proceso y es la sensibilidad al dolor, Sí.
0: ¿En la identidad qué sería la sensibilidad, la vulnerabilidad?
1: La sensibilidad es la sensibilidad, el, el dolor emocional es lo que nosotros per, percibimos en la identidad. El dolor emocional es a la identidad lo que el dolor físico es al cuerpo. Entonces, por ejemplo, usted y yo hemos pasado esas experiencias donde sentimos que el corazón mm. se nos parte, aunque no es el corazón, mm. pero sí sentimos un dolor de <risa> Espantoso. Uh -huh, uh -huh. Que nos rasga, que nos parte, que nos quema, que nos puya, que nos deshace. Aunque no podamos decir en qué parte del cuerpo está. Pero la experiencia de ese dolor es tan real. real, real. ¿Por qué? Porque el dolor emocional es la sensibilidad de la identidad Se siente en el cuerpo. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me gusta muchísimo usar este ejemplo de un árbol. ¿verdad? El árbol tiene raíces pero no es la raíz. Tiene tronco, pero no es el tronco. Tiene ramas, pero no es la rama. Tiene hojas, tiene frutos, tiene flores. Es la totalidad. Y el árbol es la esencia constante de expresión de ese árbol. Ahora, pasa un momento en el que ese árbol y ese tronco tiene que partirse y tiene que rajarse y va a tener que soltar cada cierto tiempo se pelonea todo, y se queda sin hojas, y se queda sin frutos, y se queda sin flores, y se queda ¿Cómo es? así como este, este es lindo porque está, <risa> está adornado con florecitas y con todo. Pero nosotros también pasamos por esos ciclos en los que nos quedamos pelones, y nos quedamos sin, sin eso por lo que habíamos trabajado tanto. Y perdemos esa frondosidad y perdemos esa, eso verde y esa vitalidad y nos quedamos y nos sentimos que nos hemos quedado secos. Ahora, esa parte, culturalmente, tendemos a pensar que ay pero si también que ibas, ¿qué te pasó? ¿Por qué retrocediste? No hay problema en retroceder. Y es que no, hay, no existe el retroceso. Uh -huh. Cuando uno ve un árbol y lo ve estación a estación, uno puede ver que pasó por este ciclo de tener muchas flores y mucho follaje y después estar pelón. Pero el árbol jamás retrocedió. Sigue vivo. Sigue en su proceso de desarrollo. Uh -huh. Creció un centímetro más. Sacó una rama más. ¿Que se le cayó otra? Pues es que ahí viene otra. ¿Sí? Es la naturaleza. La naturaleza tiene estos ciclos de morir y renacer, como bien lo decía oíste al inicio. Una de las cosas que, que, que a mí me... Usted ya sabe que me obsesiono con, con, las, con los detalles y con los puntitos, y es va, va, va. Nuestra experiencia nos dice que efectivamente tendemos a juzgar, a rechazar y a querer evitar los momentos en los que nos sentimos pelones, en los que nos sentimos sin gracia, Así. ¿verdad? En los que nos sentimos vacíos, en los, que sentimos, en los que no nos estamos sintiendo bien, ¿sí? Y para mí la obsesión es, es, es buscar entender por qué. Porque si nosotros tenemos todo un abanico de formas y de opciones desde dónde relacionarnos... Porque es tan fácil que caigamos a relacionarnos con esos momentos en nosotros con ese desagrado y con ese rechazo? Y hay un punto muy importante y es que tiene que ver con nuestras experiencias y dolores eh, que nos generan moretes emocionales. Usted me pregunta, cuando te estabas subiendo a, ese, a tronco, ese tronco, ¿en qué momento se detonó? ¿en qué momento se detonó? ¿Qué Uh -huh. Y esto es, es chile uh -huh. y esto es una de las cosas que me encanta de las conversaciones con usted porque terminan de caer veintes. Eh, yo tenía muchísimo tiempo de no hablar de este de este incidente del, del tronco. Lo contaste en tu casa. Creo o eso que era
0: ser no. débil a Julita y mejor calladita.
1: Pero yo creo que o lo, se habrían, o lo chismearon
0: del colegio al, al, a la casa.
1: Saber. eso es bien curioso, eso me va a llevar a, otra, a, otra, a otro comentario que, que va muy de parte de esto. Bueno, lo voy a decir ahora porque me parece que es oportuno. Hace poco estábamos hablando con Juan Diego y con una amiga de él y entonces ella estaba contando que se había caído y se había golpeado y que la bicicleta, pero que le tocó irse caída porque si llegaba a la casa le iba a caer, ¿verdad? Y entonces la iban a analear porque no sé qué. Y Juan Diego, con muchísima sorpresa, le dice, a la gran, en mi casa para nada era así. O sea, si alguien se caía, era como aplaudían y bravo, y démosle o No, y no aguantate, pero estás bien. Levantate y seguí. Claro. Y lo que pasa es que él era muy así, un tipo un una cosa divina, que se iba corriendo y se tropezaba y era así como. Y se sacudía, se sacudía, volteaba a ver y, así, y seguía corriendo, ¿verdad? O sea, imparable. todo bien, mamá. Imparable, usted lo conoció en la equitación, pues, sí, sí, o sea, ay, se caía mi, el niño Era mi compañero rebotaba,
0: chiquito de quitación. Rebotaba
1: y se volvía a subir al caballo de una vez. Ay, sí. va. Ya corría, iba a decirle, no te subaste. <risa> y lo volvieron a va. subir. exacto. Pero eso es lo que empieza a pasar. Entonces, viene él y le está diciendo, en mi casa para nada fue así. Y me dice, ¿verdad, mamá? Y le digo, sí, mi amor, tu experiencia no fue así, pero la mía sí fue como la de tu mía mm. Y efectivamente, yo me lastimaba cualquier cantidad de veces y para mí era imposible decir que eso había pasado porque yo sabía que me iba a caer. Y justo en esta época está por acá mi abuela y mi tía y, bueno, y un montón de gente porque estamos celebrando el cumpleaños 101 de la abuela. ¡Ay, oh, qué bendición! Así es. Eh, y entonces estaban contando como con el primo que se habían ido, con el caballo, el, se cae el caballo, se quiebra la pierna y todos lo tenían amenazado de que no podía llorar porque si no le iba a caer a todos, mm. iban a sinchasear a todos. Y entonces que tenía que estar callado y que no fue, y todos lo amenazaban que no fuera a llorar porque si, si se sabía, y uno racionalmente ahora piensa, pero es que es obvio que se va a enterar si hay una fractura. ¿Y que le va a doler? Si lo mejor es prestar atención de la forma más rápida posible. Claro. Pero entonces, si no es nuestra parte racional quien está tomando esas decisiones, ¿quién es? ¿Quién está diciendo cuidadito y hablas?
0: La voz de los papás.
1: Nuestro sistema nervioso. Y nuestra amígdala.
0: Ah, no, solo Julita, no solo eso. Sí. Porque el, el, la amígdala también. Total. Es la te, esa te lleva a sobrevivir. Total. Entonces te va a decir,
1: pega de gritos, pedí ayuda. A sobrevivir. No, a cállate. No. Y no digas. Pero es que aquí es el tema. Este es el tema. Cuando nosotros tenemos un condicionamiento. Donde lo que está poniéndose en juego es la, no es la sobrevivencia del cuerpo, es la sobrevivencia de la identidad. De
0: y por eso es el tema.
1: Porque tan si te castigan,
0: te que tu caballo ni que nada, no se vuelve a subir al caballo, usted se va a mal matar. No se vuelve a subir.
1: Y ese tipo libertad? de heridas son muchísimo más duraderas que las físicas. Ah, claro. Muchísimo no. más duraderas. Más si
0: se encargan de estártelo restregando.
1: Y la amígdala, precisamente, más allá de responder a la sobrevivencia del cuerpo, va a, a, va a responder a la sobrevivencia de quién soy yo en ese grupo. ¿Voy a ser parte o no voy a ser parte? ¿Voy a ser valorado o, o no? ¿Voy a ser admirado o voy a ser rechazado? Pero eso
0: es tan malo, Julita.
1: Pero así es.
0: Pero se puede cambiar.
1: Precisamente. Tiene que venir nuevas enseñanzas. Y por eso enseñanzas. es la conciencia de tenerlo. Pero ahora, todas las personas que día a día nos encontramos de repente en esta expresión de pánico porque yo tengo clarísimo cuáles son esas cosas que me gustaría poder hacer y no logro hacerlo empiezo a tener esta sensación de a mí me gustaría ser una mejor mamá y resulta que en el momento en el que voy a recibir las notas del niño y ya vi la cara de la las maestra, cabras. que ya me va a decir que se echó siete clases otra vez, por más que yo quiera ser una mamá que escucha el programa y que tengo conciencia y que yo ya sé, yo ya sé que no se le grita a los niños, yo ya sé que no se le grita A los cinco segundos, le estoy pagando una ¿Jala orejas en el carro. sí. Por lo pero que de te tienes que mes. reeducar,
0: Perfecto. te tienes que reeducar, reidentidad, dirías tú si la. Es tu palabra, pero ¿qué pasa? Si yo no busco ayuda, si veo que todo me hace pelar cables, si mi pobre hijo lo va a hacer crecer las orejas como el tamaño de las orejas de un burro, uh -huh. por tanto que se las jaloneo, Así porque es. él está en su etapa en la que tiene derecho a experimentar, a caerse, a fracasar, a lograrla y a no lograrla, sí. eh, y, y yo me mi amargura, mis heridas son las que el niño, porque cada que a mí me activa un algo, es de mi herida de la niñez, no es de ¿Total? yo la loca psicóloga, o yo la loca, no, es de mi herida de mi niñez, ¿Total? entonces, si yo busco ayuda, y ahí me enseñan, ahí me dan herramientas, y me entrenan a poder <risa> racionalizar, de otra manera, es cuestión de practicar. Y no me va a tomar 20 y aquí, días o tres
1: meses. Aquí me es me donde yo años. quisiera proponer un complemento a esta racionalización. ¿Sí? Y es que yo no voy a poder racionalizar nada si yo no trato primero la parte del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque... Esta parte es la que va a secuestrar las capacidades eh, animales. Actúas desde tu parte instintiva animal? Sí y no. Es que esto es lo que pasa con el secuestro emocional. La parte primitiva animal que vive dentro del cerebro de un ser humano se hace sofisticada. Y lo que va a hacer es que va a secuestrar y va a tomar las habilidades de mi cerebro evolucionado y las va a poner al servicio de su pelada de cables.
0: ¿Qué es lo mejor entonces hacer?
1: Una cosa que me gustaría, porque aprovechando que, aprovechando que salió esto, es ¿cómo, cómo sabemos nosotros entonces que estamos en un secuestro emocional. Número uno, lo que va a hacer reacción. es que yo racionalizo. Claro que racionalizo. ¿Reacción? No, claro que racionalizo y ojo, porque uno de los mecanismos de defensa más complejos a superar es la intelectualización es cuando yo estoy explicando y puedo decir todas las teorías habidas y por haber y yo creo que estoy entendiendo todo lo que está pasando y no, pareciera que no hay ninguna expresión emocional en mí, pero yo estoy bajo un secuestro emocional ¿por qué? porque racionalmente hay un exceso que me está distanciando de la experiencia en lugar de permitirme pasar por la experiencia todo lo que a mí me, cualquier morete que yo tenga lo que va a hacer es que me va a, a aislar de la experiencia, me va a alejar de ella.
0: ¿Cuáles son algunos síntomas o señas mm. señales de que estamos bajo el efecto del secuestro emocional?
1: Por ejemplo, número uno eh, es muy común que nosotros tengamos eh, esta percepción como de anestesia emocional. Yo estoy tranquilo, yo no estoy diciendo nada. No es eso entrar en negación. pues parte de ¿sí? Ahora, ¿por qué secuestro emocional? Porque primero hay como un flipón que se baja a nivel emocional. Y esto es lo que lo hace complejo. Es, esta tal vez es... Porque vamos a diferenciar. Hay uno cuando uno abiertamente pelacables y uno grita explotas. y se enoja y no Pero sé qué. Explotas. Y explotas y haces todo este cuento uh -huh. y esa es una, faz, una forma muy fácil de identificar que no respondí bien a una situación. Uh -huh. es, una, es una forma que ayuda muchísimo y ayuda muy muy rápidamente a identificar que ahí hay algo que hay o que sea, trabajar. cuando no respondo y en lugar reacciono. Exacto, okay. pero ¿qué pasa? Hay reacciones que son más sofisticadas y que son más difíciles de identificar. Okay. Por ejemplo, cuando mi miedo secuestra las capacidades prefrontales de mi cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Eh, alguien me está diciendo algo a mí y yo no tengo la capacidad de conectar con eso, sino que empiezo a racionalizarlo. Eh, si sí, es que esto de plano ha de estar pasando porque como es de los más pequeños de su grupo familiar su niño interior no, 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 ha de estar no, no, no. lastimado y no sé qué y no sé cuántos no, no. ¿va? eso es racionalizar y ojo porque ahí es cuando esta parte muy primitiva usa todo el conocimiento que se ha tenido y lo distorsiona pervierte el uso la otra parte es cuando nosotros por ejemplo queremos hacer algo pero nuestra mente se va a todos los escenarios fatalistas del futuro. Es decir, una de las capacidades que tiene mi cerebro es poder anticipar cuáles son los resultados de todas estas líneas del tiempo y elegir entre todas ellas a cuál nos queremos dirigir. Pero cuando está secuestrado, las únicas que me presenta son las terribles. Pero entiendo que hace eso como un mecanismo de defensa también. Es que todos son mecanismos de defensa, uh -huh.
0: O sea, me, me, me advierte primero, ay, no, mira, qué nítido que te va a ir. No, te dice ni se te ocurra.
1: Y todos son mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque precisamente lo que cuida la amígdala es la sobrevivencia. Uh -huh. Por eso lo que más gestiona es el miedo. Entonces, la primera emoción a la que nosotros podemos accesar para genuinamente quitar los frenos de mano y movernos es el miedo. Pero no hay, ningún tema, no hay ningún tema que nos despierte más miedo que la muerte. Y no hay ningún tema que nos despierte <risa> muchísimo más miedo que la certeza de la muerte. Y cuando nosotros estamos avanzando, estamos cambiando, estamos desarrollando, lo único que estamos asegurándole a la identidad que nos acompañó hasta ese momento es que es momento de morir. Es una muerte anunciada. Y cómo,
0: y si solo no nos total hablaran de lo certeza. rico que es morirse, o sea, de que, que no es nada malo, o sea, dejas el tacuche, nada más esto, pero tu alma esa no se va a morir nunca.
1: Esa no Pasas va a morir a otro nunca. estado. Pero fisiológicamente no lo sabemos. Ay, y fisiológicamente. Me
0: gusta poner atención a los que han vivido la experiencia, Julita, y por, alguna, por algún motivo los hacen regresar al, uh -huh. al cuerpo. Y uh -huh. dicen, estando en ese estado, yo lo quería meterme al, claro, al cuerpo de nuevo.
1: pero eso es que ya pasaron, pero la anticipación de eso va a luchar contra eso con todo lo que tiene.
0: Depende, Julita. Yo que estuve a punto de morirme en el 95, te prometo que cuando teníamos ni la frego, más fregadera uh -huh. que tenía, y cuando vuelvo en mí porque estaba desmayada, uh -huh. le digo, señor, no sé qué tengo. Uh -huh si es tu voluntad, sáname, si no es tu voluntad, gracias por todo lo que de ti recibí, uh -huh. y me volví a desmayar, uh -huh. entonces, pero sí te puedo prometer que, la sensación era, yo no tenía miedo, uh -huh. y, y no es que yo me quisiera morir, uh -huh. yo quiero vivir hasta los 104 años, uh -huh. no sé si lo voy a lograr, pero eso es lo que yo quisiera, me produce ilusión vivir 104 uh -huh. años, pero, cuando llegue el momento, eso sí, tengo peticiones. Padre, si se vale pedir, me gustaría que fuera un buen beso, buenas noches. Me duermo, oh. ya no despierto. Uh -huh. Creo que se vale pedir. Entonces, pero me produce mucha, es que yo soy muy curiosa. Uh -huh. Me produce curiosidad como, digo a mi marido, si vinieran los extraterrestres y nos dicen, y bajando de una nave, y nos dicen que si queremos irnos para probar, yo, vamos que te vaya bien, me dice Álvaro, yo aquí me quedo. Así Entonces, es. yo sí soy de... Yo sí querría vivir una experiencia con los extraterrestres. Ajá. Yo sí pienso que eh, morirse no es problema. Los que se quedan bien fregados son los que se quedan. Es. No es el que se va. Ya se acabó. Si hay enfermedad, se acabó la enfermedad, se acabó la pena, se acabó. Todo se acabó, Julita. Uh -huh. Y te vas. Lo, la esencia se va. Creo en eso, por lo menos. Y como uh -huh. es en lo que crees, en lo que tú te vuelves a la hora de hacer relación con todo lo demás, entonces se, se me hace así como más, más chilero, o sea, más vivamos, uh -huh. experimentemos. Porque sí tenía yo esa voz de niña que me decía, esto no puede ser la vida, uh -huh. esto no puede ser la vida. Uh -huh. y, y luego es, la otra frase era, tiene que haber algo más y he escuchado podcast de diferentes gentes de diferentes países donde tenemos un común denominador y es esa idea de que tiene que haber algo más claro y entonces ese arriesgarte a vivir esa experiencia Julita a tener una sensación corporal que te va a validar o te va a decir, ah, que si no era por ahí, pero, pero te corriste el riesgo uh -huh. de ir a probar. Yo uh -huh. creo que la mejor forma es, si tú no has probado más que el, la nieve de limón y desconoces que hay de otros sabores de nieves y otros sabores de helado de leche, sí. te estás limitando a muy poquito. Sí. Entonces, aplícalo a la vida, eso de la nieve de limón. Uh -huh. aplícalo y te vas a dar cuenta me encanta oír a winghoff me encanta oír a Joe Dispensa. ¿por qué me encantan ellos dos? porque sean, son tan osados uh -huh. a desmitificar lo que por años Total. ha dicho la ciencia y ya lo están demostrando científicamente uh -huh. están validando ya científicamente lo que ellos se han atrevido a experimentar, sí. Julita entonces Total. dice uno ¡Wow! ¿Cómo irá a ser dentro de 50 años, dentro de 100 años? Donde, ay, sí, sí, ¿se recuerdan cuando antes en terapia se creía que tal o cual cosa y ahora solo con enfocarte, cerrar tus ojos, conectarte con el universo, chuchu, 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 y tú te reparas, y tú te quitas sí. el cáncer, y tú te... O sea, porque sí se puede, por lo menos yo elijo creer sí. que sí se puede. Y a mí ese mundo, como cuando hablábamos con Alejandro, ese, ese eso azul, eso, ese nuevo planeta azul, es es algo que a mí personalmente me toca. Cuando así tú no estabas un momentito, estábamos hablando con él, era de, yo estaba hasta con la boca abierta, hablando con él así, porque todo eso que él me estaba diciendo me producía, y eso sucede, Julita, cuando algo más grande, que no es mi cabeza, uh -huh. sino que es mi guía interna, me deja así, eso que él quiere hacer es el anhelo de mi corazón, eso es entonces yo me puedo poner como niña chiquita yes, sí, sí es posible, sí hay más gente, o sea, sí somos un montón los que estamos haciendo uh -huh. querer, cualquiera le va a decir a él, estás loco mano, ni se te ocurra no en Guatemala, andate a Dinamarca andate a Suiza, andate uh -huh. Guatemala, somos un país divino y aquí podemos hacer cosas que eh, se vayan al mundo, Julita. Totalmente. Solo hay que tener la valentía. Tú usaste esas dos palabras, el coraje y la valentía de atreverte, de ser loco, porque de eso nos tacha. Totalmente. De ser loco y atreverte a hacer cosas que a lo mejor en otra parte del mundo al mismo tiempo que a ti se le está ocurriendo a alguien más. Total. O en otros lados ya funcionó. Uh -huh. Y tú hasta ahorita estás descubriendo el agua azucarada y decís, ¿y cómo por qué no en mi país? Uh -huh. ¿O como y por qué no en mi familia? ¿Y como y por qué no en, en mi persona? Y, y te atreves. Mm. Y no importa cómo vaya, cómo vaya, se vaya dando. Es otra cosa que creo yo que ayuda, Julita, es el dejar de decir cómo querés que salgan las cosas. Totalmente. Entonces, si te abrís a la curiosidad, a la novedad, a vida, sorpréndeme, como dicen los de Access, uh -huh. Consciousness, dice, ¿qué más es posible vida? Uh -huh. Entonces, con todo, ahí sí, como la vida, como en los tacos, con todo, Julita, uh -huh. y vas a romperte los dientes y te vas a quedar sin uñas y vas a ser como el águila y te vas a arrancar tus propias plumas y te vas a arrancar tu propio pico y tus garras, pero esa águila uh -huh. vieja uh -huh. que se atrevió a irse al paredón, a Así quedarse es. ahí el tiempo que le tomaba renovarse y sale renovada, renace. Sí. Si lo pueden hacer los animales que se supone que son menos que nosotros. ¿Cómo fregados no lo vamos a poder hacer nosotros?
1: Y una de las cosas que me encanta de esto eh, que pone sobre la mesa es precisamente ese cambio y ese salto no solo es una posibilidad, es una realidad que ya está en movimiento, Exacto. y de las cosas que me parece ahorita como sumamente importantes a reconocer es que es igual de valioso tener la claridad de qué cosas ya no y qué cosas tenemos que dejar atrás, como de activamente buscar cuáles son esas anclas, cuáles son esos ejemplos, cuáles son, cuál es esta otra familia, por ejemplo, muchísimas veces que uno quiere construir. Uh -huh. Con quienes va eh, a poder uno buscar ese apoyo, con quienes va a poder uno buscar esa... Uno buscar esa um... No necesariamente es guía, se usa, por ejemplo, esa palabra como del modelamiento, lo que usted decía. Si eso es algo, de plano, ya está pasando en otro lugar, ya está pasando en otro país. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer para aprender de ellos? ¿Qué podemos hacer para, para usar de eso como un...? Como ve cuando uno va en el carro que se queda atascado en el, en el fango y tiene que ir a buscar el árbol más cercano para ir a amarrar el carro ahí y jalar... ¿Cuál va a ser ese punto de referencia que nos va a ayudar a movernos a través del, del estancado y, del, y lo difícil? O sea, si no lo tenemos,
0: es, órale pues, aplicarle a la creatividad, porque Entonces, todos somos creativos. Y el que diga que no es creativo, por Dios, todo el desastre que se le ocurre en su mente, todas las cosas feas que cree que le pueden pasar, ahí está creando, Así es su es. creatividad lo que la tiene en la versión negativa, Así es. solo potencia ese para el otro extremo, y pero no de aquí pum pum para acá, o sea, Así véngase es. moviendo, véngase moviendo, véngase moviendo, hasta que llegue a la otra parte. Así Porque es. Porque si no, Julita, no vamos a pasar de, de sope a
1: gavilán. Así es. Y una de las... y lo, y lo más triste es que somos gavilanes, no sopes. Total. Y creo que el camino a descubrir eso es tal vez, eh, es tal vez, en este, en este caso, si hay algo que me gustaría dejarlo es que somos esa suma de experiencias. Al mismo tiempo tenemos experiencias muy positivas y no quiere decir que todo va a ser miel sobre hojuelas. Pero no nos definen al final,
0: Julita, mm, las positivas no nos y las negativas. No ninguna
1: de las dos. Son solo experiencias. Así es. Son o sea, solo Mi identidad experiencias. no es eso.
0: Ni mis logros, ni mis fracasos.
1: Y lo que pasa es que la identidad a la hora de la hora no va a ser nada más que mi creación.
0: Lo que estuve sosteniendo y validando por tanto tiempo.
1: Y en positivo o en negativo. Pero la por ejemplo, es ahorita estaba, justo estaba escuchando esta... Mmm, en, en Gaia, una entrevista que le hicieron a Sonia Shorquette, eh, que es esta maestra de conexión y de guías, espirit de guías espirituales y tal. Eh, y ella da cursos, por ejemplo, con Caroline Miss. Ella es, tiene todo un cuento. Y súper linda la entrevista. Y ella comentaba que hace seis años tuvo una crisis, una crisis sumamente fuerte en su vida. Eh, que de causas naturales muere su hermano, a las seis semanas muere el papá, eh, de causas naturales también, y ella estaba segura que el papá siempre había sido como el cuidador primario de, del hermano, porque el hermano tenía algunos problemas psicológicos fuertes, y el papá decidió acompañar, e irse con su hijo. Cuando se muere el hijo, acaba su misión y él parte también. Y él se va también. Y así, terminando eso, viene el esposo y le dice, quiero el divorcio. Y 35 años de casados y una cuestión. Y ella lo decía. Y me encantó porque decía, la identidad que ella había creado hasta ese momento, era una identidad muy buena y muy, muy, con mucho potencial y, y, y que ayudaba mucho. Pues más que acomodado, no acomodado. Eh, lo que siempre, no importa qué tan bueno, qué tan positiva sea nuestra identidad, siempre es una construcción que la vida por default, porque sí, siempre va a atentar contra esa construcción. Es, es como que es la, cuando así nosotros es así es la
0: naturaleza es decir, tú, ay qué
1: divino pum un maremoto ay qué divino prum incendios
0: forestales ay qué divino ah explotó maremoto o, o, o un volcán o sea, es la naturaleza. Y luego
1: tan sencillo como decir, qué lindo quedó el castillo que hice en la arena, ahí vino una ola. Y se la llevó. Sí. ¿No? Sí, sí. Así de sencillo. O sea, no necesitamos uh -huh. tampoco como cosas tan, tan uh -huh. drásticas o tan traumáticas para saber que el cambio es lo único constante en la vida. Uh -huh. Y para entender que la identidad que yo estoy construyendo en este momento va a ser lo más valioso que estoy construyendo como ser humano y al mismo tiempo va a ser lo más, eh, lo más perecedero que tengo. ¿Sabes qué se me
0: ocurrió ahorita? Que tengo
1: el uh -huh. Digo, ¿y qué tal la propuesta de qué tal si
0: eligiéramos morir cada día? Ajá. Eso es, al final, como me dicen a mí, es que tú. Y se si voy a no sé cuánto, no sentiste. yo le digo a mi marido, entiende uh -huh. que yo no me duermo. Yo me muero, Ajá. yo me muero cada noche Yo uh -huh. me voy del cuerpo uh -huh. Entonces, ¿qué tal Si buscáramos hacer el ejercicio De morir cada día De renacer cada día De darle, ahí está en la Biblia De darle a cada día su propio afán Julita, De vivirlo Con alegría, con curiosidad Con ilusión Con Con todo, como los tacos Ajá. <risa> Unos te van a gustar, otros no te van a gustar pero no te quedes rezongando que no. porque en la mañana tal y cual cosa, ¿eh? y Así tú es. querías que tal y cual otra, porque ahí perdés el tiempo y el tiempo es la vida. Así es. Y entonces la vida tiene el mal hábito, diría, ¿quién es? La que dice de preguntarle lo de la verdad, eh, la de Byron Katie. Byron Katie Ajá. es la que dice que tiene el mal hábito, el mal gusto de no preguntar de cómo es, ay, Julita, ¿y cómo es que querés que sucedan las cosas? No, uh -huh. la vida es. Uh -huh. Así es. Entonces, con eso que dijiste hace un momentito, me gustaría ir cerrando ya, Julita, y es, si algo es permanente, es el cambio. Así si es. algo es garantizado, es la muerte. Así es. Porque uno, pues, estás, puedes estar embarazada ocho meses y medio y tu bebé morir en tu vientre. Así es. O sea, ni el nacimiento no. es algo seguro. Pero la muerte es así, Julita. Entonces, uh -huh. la pregunta es, le, es que ayer oí una entrevista de Winhoff que me encantó y le dicen con esto de la vida, dice el, que algo con la muerte y él dice, "A mí mi problema no es la muerte. A mí mi problema es no vivir mm. la vida mientras estoy vivo." Totalmente. Entonces, Julita, dejemos de perder el mugroso tiempo, Así es. porque eso nos va a anclar sí o sí al pasado, al pasado. Sí. Al pasado, si desde ahí queremos sacar la referencia, ya aprendimos, la edad que sea que tengamos, yo a la gente joven que escucha a Carolina, la mujer de hoy, le digo, wow, gracias, felicidades. Te estás ahorrando uh -huh. caminos empedrados, polvorientos, asoleados, llenos de espinas, muchos años de eso, uh -huh. porque estás empezando a adquirir conocimiento nuevo que no nos enseñaron ni en el colegio ni en la universidad El que estudió ingeniería, decime tú que le enseñaron lo que tú sabes de psicología. Al médico no le enseñaron mayor cosa de nutrición, Ajá. no le enseñaron mayor cosa de las emociones, que sí. es un médico.
1: Ajá. Y así
0: a todos podemos ser expertos en algo, pero eso es algo es tan poquito. Es tan limitado. Es tan miserable. Es decir, que es De nuestros mayores males como humanidad es la ignorancia. Total. Y la ignorancia no es mala. Ajá. Es nada más te trae un referéndum de lo poquito que sabes o sea, no y lo mucho que eso hay por conocer estás
1: humillado por eso Así es.
0: pero pensar en lo positivo wow, todo mm -hmm. lo que tenés por aprender, uh -huh. o sea, tenés toda la vida por delante, ¿qué querés hacer con ella? Así es. vívela mientras estés vivo uh -huh. y porfa busca ayuda terapéutica le decía yo a alguien tenemos muchos puntos ciegos Julita, sí y con facilidad nos negamos. Y con facilidad porque el miedo nos arrastra grosero. Pero no importa. Llenemos de coraje, llenemos de valentía. Volvamos a intentar que ya la regaste 10 veces. ¿Y qué tal si la quieres regar 10 millones en lugar de solo 10 veces? Así es. Entonces, uh. date permiso a ser tú. Sí. El mundo está esperando por ti. No está esperando por... A Carolina esperan, pero esperan a Julita, pero esperan a Julita, pero esperan a Alejandro, pero esperan a Juan Pablo, pero esperan. A... a cada uno nos espera la vida. Así es. Y a cada uno la vida se va a manifestar según lo que vaya considerando en nuestra naturaleza que es necesario que experimentemos.
1: Y en todas esas experiencias hay belleza. Era 100%, profunda, Julita. profunda belleza.
0: 100% mm -hmm. estoy de acuerdo contigo. Mm -hmm. Entonces, tomemos en la vida. Uh -huh. como a los toros. Oh, <risa> y lo que no es para ti, déjalo pasar. Así es. No te resistas, déjalo uh -huh. pasar. ¿Y cómo saber que no era para mí? Porque no está contigo. Es. No está en ti. Si fuera para ti, como dice el refrán, cuando es para ti, ni aunque te quites. Total. Cuando no es para ti, ni aunque te pongas. Así que, Julita, muchísimas gracias por, no, por haber aceptado usted. nuestra invitación. Las partes de nosotros que se niegan a morir pueden ser innumerables, pero ¿qué quieres hacer con ese nuevo ser en el que te, te quieres construir? Cada día, a cada día dale su propio afán. Cada noche, antes de cerrar tus ojitos, di un paso, dos o tres. ¿Qué diste para acercarte a ese ser que dices en el que te quieres convertir? Uh -huh. Ah, que no diste hoy ni uno, contrario, retrocedí cinco. Suelta el látigo. Latiguearte no te avanza dos kilómetros. Te hace quedarte ahí parado sintiéndote tonto, incapaz y cualquier otra cosa. Entonces, no te pierdas mm -hmm. en el deseo de forzarte a hacer algo hermoso que ya eres. Porque ni siquiera te tienes que convertir en eso. Solo dale permiso a eso salir porque ahí está dentro de ti, esperando por ti. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Julita? Si es en Facebook, en, está como Julita Alonso. En Instagram, julita-alonso. En su canal de Telegram, Pacto de Autenticidad con Julita Alonso. Y si es por WhatsApp, al 5437-8373. Repito, 5437-8373. Recuerda, por favor, anteponerle, si estás fuera de Guatemala, el signo más y el código de área 502. Gracias, Julita.
1: A usted, Carolina.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres